0: Estem ja en l'últim programa de la temporada. Esperem que els hagi agradat, que hagi complert les seves expectatives en quant a ciència i meteorologia i també esperem que per l'any que ve buguin continuar amb tots nosaltres. Avui doncs, farem aquest últim programa, parlem amb Roger Soler i també amb Sergi Corbatera que ens explicarà doncs, temes importants sobre com podem combinar tot el que són productes financers i també meteorologia. Per tant, no es perdin aquest darrer programa del Tor. Comença el Tor. Darrer programa del Tor, moltes gràcies per escoltar-nos des de l'altre costa, ja sigui des del seu ordinador, des del cotxe o des del seu transistor. Encara n'hi han de transistors, encara que no us sembli, perquè gairebé tot avui en dia ho escoltem per internet o, si no, quan anem en el nostre vehicle. Això doncs, els convidem a que continuem amb nosaltres i escoltin aquest darrer programa de la temporada. Som-hi! Darrer programa de la temporada i parlem amb Roger Soler perquè, com sempre, sí ens porta aquestes notícies de ciència i de meteorologia. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda, Josep.
0: Darrer programa de la temporada. Què ens portes? Quina notícia o quin, quin esdeveniment meteorològic?
1: Doncs, tal i com explicàvem i tal com vam prometre la setmana passada, parlarem una mica de l'efecte papallona, aquest sistema atmosfèric que és una mica caòtic, uh -huh. una mica per justificar la nostra feina, Josep, que a vegades doncs és erràtica, i després també farem una pinzellada de les ciclogènesis explosives que han sigut el fenomen advers més important d'aquest any, no? la peritzola ibèrica, què et sembla?
0: Doncs perfecte, doncs a... anem a veure les ciclogènesis explosives, però abans l'efecte papallona, que segur que tothom està molt interessat per saber doncs, doncs, què és aquest fenomen.
1: Doncs l'efecte papallona és la teoria, del sistema atmosfèric eh, per verificar una mica que aquest, aquest sistema caòtic que diu que l'alateig, el moviment de les ales d'una papallona en un punt del planeta pot provocar un tornado en una altra banda del, del globus terrestre. Com mm. es pot interpretar això? Doncs que un petit canvi en les condicions inicials sí. dels models numèrics pot provocar canvis exponencialment molt més grans, és a dir, de magnitud molt, molt, molt més gran doncs, en el resultat del, dels models numèrics, en el resultat dels pronòstics, no? I això es pot interpretar en el sentit de que un petit error, encara que sigui molt petit, decimal, sí. no? És a dir, un al·latig d'una papallona, és que el molt molt significantient és algú poc, poc important no uh -huh. no no és un no és un esdeveniment molt molt fort, és a dir el, llavors el fet de que aquest aletet de la papallona pugui provocar això un tornado a l'altre punt del món ho han d en el sentit de que aquest un petit canvi és a dir un petit error uh -huh. introduït en els models numèrics uh, ja hem explicat als, altres vegades que els models numèrics es fan introduint les dades del moment inicial uh -huh. d'uns un, quants punts en el planeta Terra no és a dir, que llavors un, un petit error o un petit canvi decimal poc important, a nosaltres no li donaríem importància en aquesta mesura d'observació de dades en aquests models numèrics pot provocar doncs això, un, un error en el pronòstic doncs, extremadament molt, molt gran i això seria una mica com hem d'interpretar aquest efecte papallona, papallona no? que ens va explicar aquesta teoria del caos i també un, un concepte de la física molt important Clar, perquè,
0: el, no? perquè pensem, dic, dic clar, si una papallona fa això, imagina que pot ser un, un, una àliga o, o ja no diem un avió, no? Amb els milers d'avions que volten eh, per la nostra atmosfera, llavors... Eh, la, les condicions atmosfèriques mai les encertaríem, seria impossible. Però com tu bé dius, és només una manera d'interpretar. Eh? I... Exacte,
1: i tant, i tant. I per explicar això, el, aquest, aquest sistema caos, que és l'atmosfera, en què l'error i el marge de, erràtic sempre, sempre existirà, mm -hmm. no? en què hi ha una sèrie de, de factors, una sèrie de, de sistemes i també una sèrie de, de components que mai els podrem predeure d'una manera concreta i exacta, mm -hmm. no?
0: I la ciclogènese explosiva, què dius que està del fenomen, diguem-ne, eh, més vistós o que més mal ha fet al llarg d'aquesta temporada, el que tot el nord de la península ibèrica?
1: Doncs sí, eh, n'hi hem tingut aproximadament entre 10 i 11, sobretot aquest hivern, aquestes ciclogènese explosives que són un aprofundiment d'un sistema de basses pressions Uh, de 24 hectopascals en mm. menys de 24 hores. És no, no. una borrasca que s'emprofondeix molt, molt, molt ràpid en molt poc espai de temps i això provoca que hi hagi molt gradient bàric és mm -hmm. a dir, molta diferència de pressió sí. també amb poca resolució especial amb poc territori i això provoca que hi hagi molt vent és a dir, que el corrent d'aires s'intensifiqui s'accelerit i que provoqui aquests estralls a tota la costa del Cantàbric i van haver inundacions a tot el sistema de la costa, sobretot a les zones més pròximes al mar també onades que van arribar als 10 11 metres d'alçada, per tant, déu nhi uh, Evidentment, tot el sistema marí de, de les, sí? dels vaixells de les uh -huh. barques de pesca va estar totalment col·lapsat i bloquejat en, en aquests temps en què hi havia les ciclogències explosives i, per tant, va fer, va fer bastant bastant mal. Eh? Els desperfectes van ser bastant importants. Uh, crec recordar que víctimes mortals no n'hi va haver.
0: Doncs, uh, I, a més a més, recordem també aquestes onades gegants fruit d'aquests temporals, ja sigui per ciclos gèneres com també doncs, per aprofundiment de, de pertorbacions. Doncs Roger, eh, moltes gràcies, un any més, una temporada més per estar aquí amb nosaltres i t'esperem la propera temporada. T'esperem al setembre.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Adéu, bon estiu. Adéu. En el darrer programa d'aquesta temporada, en el programa TOR, tenim a l'altre costat del fil telefònic el Sergi Corbatera. Ell és de Camp de Manul, al Ripollès, és fundador i director executiu de Fahrenheit Risk International, una empresa dedicada a la gestió financera del risc climàtic a través de productes financers innovadors. És llicenciat i màster en direcció d'empreses per a SADE i prové del sector financer i de les inversions. Sergi, molt bona tarda i gràcies per estar avui aquí al programa amb nosaltres.
2: Molt bona tarda i gràcies per convidar-me, és un plaer.
0: Doncs eh, el motiu d'aquesta entrevista, entre d'altres coses, és que ens va cridar la curiositat de que hi hagi una empresa doncs, que es dediqui doncs, als temes financers i que tingui un risc directe, perdó, que tingui, diguem-ne, una... diguem que estigui directament relacionat amb el que sigui el clima, ens va sorprendre molt. I ens agradaria que ens en fessis una miqueta. Primer, eh, què és l'empresa, l'empresa que, que heu muntat, i després, quina relació directa té amb el clima.
2: Bueno, per començar, com has dit, no? és una empresa que el que fas és combinar doncs, dos àmbits que semblen molt allunyats, però que al final no ho són tant. No? Un és Una part és el que seria la meteorologia i l'altra és el, el món financer, dels mercats financers, que diguem. En resum, nosaltres el que fem, una manera molt senzilla de dir-ho, seria que comprem i venem temps meteorològic. Però com que el temps meteorològic no es pot comprar, no podem comprar vent ni vendre vent, el que fem per ser més precisos, seria comprar i vendre les conseqüències econòmiques que es deriven d'aquest temps. Uh -huh. És a dir, transferir i gestionar els riscos. I I... un exemple molt senzill, sí. si us sembla, una, un, un cas que coneixereu molt bé aquí a Andorra, i molt de prop, és el de les estacions d'esquí.
0: Sí, tant, que a vegades patim força, ah, perquè ah, ja. no hi ha doncs, suficientment neu.
2: Doncs precisament per això, a, a vosaltres quan, quan teniu un any dolent, un any dolent que és? Un any que no neva, un any que les temperatures són massa altes i no permeten produir neu artificial, llavors què passa? Nosaltres aquí podem entrar i li podem dir a l'empresa, escolta, aquest risc no tens per què assumir-lo, el pots transferir, et pots cobrir, que es diu. Uh
3: -huh.
2: Agafem la incertesa aquesta que tens de poder tenir un any dolent i ens l'emportem amb el altre que la vulgui assumir. I això ho instrumentem a través d'un producte financer. Uh -huh. Per tant, és, és un concepte innovador. Podríem assimilar-ho a l'assegurança, que coneixem tots, no? Jo pago uns diners, si passa certa cosa, em tornen uns altres diners, no?
3: Uh -huh. Però hi ha
2: un diferent. Perquè en una assegurança tradicional, què trobaríem? Jo vaig a veure l'asseguradora, ella em diu, mira, si no neva, et pagaré tant. Però a l'hora que no nevi hem de començar a discutir amb el pèrit, a veure què és, què és nevar, què no és nevar, i al final arribem a un acord i cadascú escombra una mica cap a casa seu. Clar. Aquí no. Aquí això ho instrumentem a través d'uns productes financers que van aparèixer l'any 1997, que es diuen derivats de clima. I que no hi ha marge de que cap persona eh, digui si ha nevat o no ha nevat. Va tot basat en els registres d'una estació meteorològica.
0: Uh
3: -huh.
0: I aquesta estació meteorològica on no hauria d'estar situada?
2: Nosaltres normalment treballem amb les estacions meteorològiques oficials. El que passa és que s'està obrint el ventall de possibilitats de, de mesurament, és a dir. Podem arribar a treballar amb models numèrics que es fan a través de satèl·lit. Però en general, en el cas per exemple d'una estació d'esquí, buscaríem l'estació meteorològica més pròxima, que normalment n'hi han de pròxima. Uh -huh. Llavors seria l'estació quins diria si s'ha de pagar o no s'ha de pagar.
0: Però clar, assumiu un risc molt, molt gran, perquè només que estigui, per exemple, eh, amb els microclimes que tenim aquí al Pirineu, només que estigui doncs, a 10 quilòmetres aquesta estació pot fer un temps totalment diferent. Per exemple, eh, doncs, cara a nord i cara sud, pas de la casa, hi pot nevar un metre i doncs, a la rebassa, en doncs, una, una mateixa situació, nevar a 10 centímetres només.
2: Que és un dels límits que té el nostre mercat. Que uh -huh. Intentem gestionar això, fer que l'estació sigui el més pròxima possible al lloc, sí. però a vegades ens podem trobar limitacions. I
0: llavors, o sigui, com, ho, com, ho, com ho feu?
2: A vegades no es pot fer. A vegades no es pot fer també perquè no hi ha dades meteorològiques suficients, perquè aquí necessitem un històric, o sigui, dades antigues suficients, per poder posar, posar preu en aquest risc.
3: Uh -huh.
2: I a vegades no es pot fer. Per I... tant, la manera que treballem nosaltres té una cosa bona, que és el que en diem paramètric, no depèn de, de pèrits, per, de és un producte financer que si he de cobrar, cobro al cap de tres dies que passi la cosa, però té desavantatges. I una de les desavantatges és aquesta, que hem de treballar amb estacions que mesuren i mesuren a un lloc determinat.
0: Mm -hmm. I, I aquestes estacions han de complir un, un, un cert marge, unes sí, condicions?
2: Sí, en principi han de ser oficials del Servei Meteorològic doncs, Nacional i a vegades es pot fer servir a una estació privada, si passa per un procés d'auditoria previ, es majoritza, uh -huh. no? que en diem.
0: Per tant, si eh, té uns nivells estàndards, com a mínim, no?
2: Que, que és els que reclamen els que compren aquest risc. Perquè, darrere d'això, quan una estació d'esquí diu, jo aquest risc no el vull, no vull, si hi ha un any dolent no el vull cobrir jo, vull que el cobreixi un altre, hi ha una altra persona que diu, ja el quedo jo. I uh -huh. aquestes altres persones és el que en diem mercats de capitals, mercats financers. I allà dins hi trobem des de fons d'inversió, fins a reasseguradores, que són les empreses que es dediquen a assegurar les asseguradores, o companyies energètiques. Per tant, ens podem trobar que el risc d'una estació d'esquí andorrana passi d'Andorra a un fons d'inversió de Nova York.
0: Uh -huh. I aquí és organyant tothom o a vegades és sorperdent? Clar, qui no perd mai és, diguem-ne, l'estació d'esquí en aquest cas, perquè eh, paga com una assegurança... Sí. I, si li, I si surt malament doncs, el que, el que s'havia estimat eh, podran ser els dos d'acord, doncs, llavors sí. rep diners, no?
2: Exacte. Aquí el que cobreix el risc és l'estació d'esquí. Mm -hmm. Per tant, li pot sortir més car o més barat, això sí que és veritat, sí. però ella no està especulant, al contrari, s'està cobrint, que és el que ens trobem a vegades. Anem a veure una empresa i quan li parlem de tot això, diu, jo no vull especular amb el clima. I, no, no, especular és el que estàs fent ara, perquè tu estàs corrent el risc. El que hauries de fer és no especular, perquè com que no coneixes bé el risc clima, que pot passar, mm -hmm. el que has de fer és treure't aquest risc i dedicar-te el que, que et toca fer, que gestionar bé l'estació d'esquí, amb les condicions que tinguis, no? Mm -hmm. però, I... Llavors, I... l'altra part és, el que és la que aposta... Aquesta sí que corre el risc, però com que és un fons d'inversió ja és el que busca, no? Ja. Busca rendibilitat, busca mm -hmm. correr riscos i treure'n uns cert diners pels seus inversors.
0: Per tant, no és un risc que corri només amb un producte d'una estació meteorològica o d'una estació d'esquí concreta, sinó que diguem-ne seria una, una sèrie de productes que estan tots, eh, tots junts, diguem-ne. És un paquet.
2: Bueno, exactament. Ells el que fan és agafar i tenen un risc a Andorra que cobreixen, per exemple, però això ho diversifiquen amb riscos que tenen al voltant de tot el món. Llavors, amb això ells minimitzen d'alguna forma les tardes les que poden tenir. Clar. Com el mateix funcionament que fa servir una asseguradora per gestionar-se ell mateix, no? Uh -huh. Doncs és el mateix que fan aquests fons d'invasió o aquestes reasseguradores.
0: I la idea de la vostra empresa com sorgeix?
2: La idea va sorgir doncs, una mica de l'estudi del que són els mercats financers. Això és un àmbit dins de, dels derivats financers que en diem, els futurs, les opcions, que és una mica, diguem-ne, exòtic, no? Ja i és un mercat molt nou, que apareix al 97 amb una empresa que es diu Enron, que després va ser una de les fallides més grans dels Estats Units, i que, tot i ser un mercat que pot anar dirigit a un, el que diríem un 80% de, de l'economia mundial, perquè és, és la que està afectada directa o indirectament pel clima, sí. sembla que no ha agafat tanta empenta com s'esperava. Llavors vam estar estudiant el mercat durant un temps fins que vam creure per una banda que el coneixíem i per una altra banda que era un possible moment en què es podia començar a expandir fort d'aquest mercat, que tot, uh -huh. que tot i haver crescut, no havia crescut a les taxes que s'esperava.
0: Per tant, en aquest aspecte, el, tot el tema que doncs, aquests darrers anys eh, doncs, està de moda i de fet doncs, comencen a veure potser algunes conseqüències, ja es veurà amb el temps, no? de, del tema de pujada o no de les temperatures, d'un canvi climàtic, que va cap a un augment d'aquestes temperatures això es pot afavorir de que hi hagi molta més gent en aquest sector doncs, que, que es, vulgui, es vulgui cobrir les esquenes
2: exacte, sí, sí precisament, què ens, què ens ha passat aquest any? per començar, que ha sigut el millor any per l'esquí, el millor any per les hidroelèctriques i el millor any per les eòliques per dir alguna cosa. Però ha el millor any, un any molt bo, tal com l'any que bé pot ser el pitjor any, no? Sí. I això és el que dona una mica el canvi climàtic, aquesta variabilitat, aquesta incertesa. I és el que doncs intentem nosaltres poder cobrir. I ens trobem que les empreses fan una cosa que no té, molts, no té gaire sentit. Durant molts anys han estat gestionant una sèrie de riscos. El risc de tipus d'interès, el risc de divisa, el risc de crèdit. No el volien córrer. Però en canvi el risc de clima, en lloc de, de dir aviam, què podem fer això, no, no feien res. donaven sempre l'excusa que els resultats no havien estat bons pel clima. Pel clima. Uh -huh. Nosaltres el que intentem quan els anem a veure és fer-los entendre que tal com fan això amb, aquesta, amb aquests altres riscos, aquí haurien d'aplicar el mateix pensament, no? I una cosa que no coneixen prou bé com per, per poder predir s'haurien l'haurien de gestionar.
0: A més a més de, de les estacions d'esquí, sí. eh, quin, quines altres doncs, empreses eh, poden ser les beneficiàries del vostre producte?
2: Mira, la que ho ha fet servir durant més anys ha sigut la indústria del gas, per exemple. Per als hiverns més càlids, ells tenen, tenen pèrdues, Clar. perquè la gent no fa servir tant no? El, la calefacció. O per als estius massa freds, o sigui, sí, massa frescos, sí, però tenen pèrdua el que és el mercat elèctric. Llavors, això ha servit, aquests productes, per gestionar l'exposició d'aquest tipus d'empreses durant molts anys. Però en els últims anys, s'ha obert el ventall d'aplicacions cap a les renovables. Treballem molt a meòliques, perquè quan la falta de vent fa que se'n ressenteixi el seu contrarresultats. Uh -huh. És un producte molt interessant per ells, igual que l'hidroelèctrica. Si no plou, no, no tenen prou reserves com per poder eh, produir prou energia i això les afecta, no?, també i altres eh, sectors derivats on doncs, seria també el turisme, seria l'oci tot allò que pugui anar lligat eh, al clima
0: mm -hmm. per tant aquí en un país com Andorra eh, seria un bon producte per poder explotar teniu sense dir noms si, si no es vol dir perquè clar potser això encara està una miqueta doncs, a l'oia bullint però ja hi ha interès en aquest cas aquí al Principat d'Andorra en adquirir aquests productes per part de, de les diferents empreses que es puguin dedicar en aquests sectors?
2: Bueno, en veritat Nosaltres, interès, de moment, amb totes les empreses que hem pogut anar a veure, n'hem tingut i tothom ha, ha volgut entendre com funcionava. L'altre tema és que costa fer el pas perquè es tracta d'un mercat nou. I, I quan dic un mercat nou, no vull dir un producte nou, perquè això passa a molts mercats. Però aquí és una cosa que no s'ha fet durant anys i, anys i anys i anys i ara de cop has de canviar la mentalitat i dir-li quan donaves la culpa al temps, ara ja no cal que li donis, ara pots fer això. Això costa, i això requereix temps i... i i no, I no és fàcil, no? I, però sí sí que hi veiem molt interès, cada cop més, perquè també que doncs, les empreses cada cop s'estan professionalitzant més i es gestiona tot millor, no?
0: Uh -huh. ah, amb les elèctriques dius que també doncs, hi ha un, un factor de risc, en sí. aquest cas. Eh, amb la indústria del petroli, eh, suposo que no, aquí ja no ho ha arribat. Ja, ja és, és un, és un tema totalment diferent.
2: Són indústries que se'n beneficien, el que passa que la indústria del petroli el que trobes són empreses molt grans. Llavors, per dirigir-nos, nosaltres som una empresa eh, relativament petita que, que no ens podem dirigir doncs, a, depèn quin tipus d'empresa per, per, per infraestructura. Mm -hmm. Però, eh, el, el petroli doncs, també seria un, un, un sector interessant per les, per les aplicacions que pot tenir. inclús construcció també és un sector molt interessant perquè eh, determinades condicions meteorològiques poden afectar que es pugui seguir o no es pugui seguir construint i hi ha penalitzacions si no es pot seguir construint moltes vegades uh -huh. per tant si, si ens posem a buscar hi ha aplicacions a, a molts sectors diferents
0: Clar, Estava pensant per exemple en, en la construcció no? aquí sobretot eh, en el tema de baixes temperatures a partir d'una certa temperatura negativa doncs, ha, doncs eh, no es pot Eh, doncs llançar doncs, segons quines coses perquè doncs, no, no, no s'acaba de, de, de fraguar, no?, per dir-ho d'alguna manera eh, o per exemple risc de tempesta, risc de, de llamps que poden afectar eh, a, a, a zones doncs, una mica més delicades en aquest aspecte com ara doncs, el que serien eh, llocs on puguin haver-hi infraestructures amb, amb doncs, ordinadors, etc que es puguin fer malbé. Aquest aspecte suposo que també el podreu cobrir d'alguna manera
2: aviam, eh, nosaltres el que podem cobrir és allò que es pot mesurar uh -huh. llavors en el cas de llams en principi no he vist mai cap producte en aquest sentit però com que les coses van tan ràpid doncs sí. segurament podria arribar a sortir un producte d'aquest tipus que, es que si hi hagués medició d'això no?
0: Sí, de fet els llams clar, sí que es poden saber on han caigut no? De, hi ha detectors de llams en aquest aspecte
2: doncs llavors es, es podria segurament es podria arribar a evolucionar en aquest sentit però de moment les aplicacions que veiem són per, per les variables meteorològiques doncs, més, més comunes, no? Uh -huh. Precipitació, temperatura, plu... uh, temperatura i humitat. Totes les que es poden mesurar d'una estació meteorològica, vaja. Uh
0: -huh. I, I per fer-nos una, una petita idea de quan una estació d'esquí podria cobrar o no podria cobrar, per fer-ho molt senzill, eh? com, com ho podríem veure?
2: Uh -huh. Això sempre dependrà de les condicions d'aquella estació d'esquí, però per posar un exemple, sí. una estació d'esquí podria pagar 100.000 euros i si es tracta de la pitjor temporada, cobrar ne un, cobrar un milió d'euros. Per tant, estaria pagant un 10% per tenir dret a cobrar un milió d'euros en el pitjor dels casos. No? Però això, no, això és cas per cas, perquè d'això depèn de les probabilitats de no, que passi una certa cosa. Llavors, què ens podem trobar? Estacions d'esquí com Andorra, per exemple, segurament per la seva orientació o allò que no estan, no tenen tants problemes com potser alguna estació d'esquí del Pirineu Català per tant, això encariria el preu en el cas de l'estat es tracta d'això sempre va lligat a la probabilitat aquesta
0: doncs Sergi molt interessant tot el que ens heu explicat només ho voldria dir als nostres oients que si tenen interès en contactar-vos doncs que podem mirar la vostra pàgina web que és, si no m'equivoco www.farenheit.com
2: fahrenheitrisk.com
0: i, o, si no, per exemple, eh, poden trucar eh, el telèfon de, de Barcelona, el 0034 93 321 5774, que esteu ubicats al carrer Nomancia, per tant, esteu for, força cèntrics eh, en aquest aspecte. Eh, no sé si hi queda alguna coseta per voler-nos explicar.
2: No, jo crec que hem, hem pogut cobrir una mica de tot el que, el que crec que, que és important de conèixer d'aquesta indústria nova, i, i doncs que si sí, qualsevol persona té qualsevol tipus d'interès encara que sigui només a saber com funciona uh -huh. uh, que contactin nosaltres sense, sense cap mena de, de dubte
0: Doncs uh, Sergi, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al programa Torb eh, superinteressant uh, el que és la, la gestió eh? financera del risc del clima eh, ens ha sorprès veritablement i esperem que tingueu molts èxits Gràcies i fins la propera
3: Un plaer. El amb Josep Tomàs.